0: Bonjour et bienvenue à Pour l'Histoire, épisode 1.1, la genèse vikings. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être ici sur ce premier épisode. Comme le titre l'indique en introduction, la première saison abordera les vikings. Et plus spécifiquement, l'ère viking, qui est une période d'environ 300 ans, euh, débutant par l'attaque sur le monastère de Lindisfarne vers 793 et culminant par la, la bataille épique de Stamford Bridge en 1066. Ces 300 ans d'histoire-là sont très riches. On va essayer de les aborder dans la saison. J'ai pas encore d'idées sur le, le nombre d'épisodes que ça va prendre. Pour ceux qui sont nouveaux podcasts, en fait, il y a déjà eu un épisode zéro qui a été fait où je me suis présenté aussi un peu le pourquoi de, de pour l'histoire du podcast et tout ça, qu'est-ce qu'on va chercher à explorer ensemble. Donc, je vous invite à l'écouter si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc, comme premier épisode, la Genèse Viking, on va explorer un peu le pourquoi et comment se sont développés les vikings en abordant trois thèmes. Donc, premièrement, ça va essayer de comprendre comment est-ce qu'on connaît les vikings, donc c'est quoi les sources qui sont utilisées. Dans un deuxième temps, on va essayer d'explorer un peu l'origine du mot viking. Ça, ça va nous donner une bonne idée de qu'est-ce que le viking représente. Et finalement, on va essayer d'aller explorer ensemble le développement de la Scandinavie jusqu'à avant le raid sur Lindisfarne. Donc, comment est-ce qu'on connaît les vikings En fait, il y a les, les historiens modernes se servent de essentiellement quatre sources qui ont chacun leur mérite et leur faille, mais certainement la source la plus importante qui est utilisée est l'archéologie. Donc, l'archéologie permet de retracer des vestiges, par exemple, de, de maisons, des tombes, des bateaux, les, l'armement, aussi si on est capable d'attester la présence des vikings à certaines places parce qu'ils ont laissé beaucoup de choses derrière eux, euh, la poterie, les, 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 les bâtiments, tout ça. Donc, il y a beaucoup d'éléments que l'archéologie nous permet de trouver des réponses. Par exemple, il y a beaucoup de pièces qui ont été retrouvées en Scandinavie, mais des pièces de monnaie qui provenaient d'ailleurs. Et ça en vient à la deuxième source d'information qui est utilisée par les historiens, qui est l'étude des pièces de monnaie. Donc, ce que l'étude des pièces de monnaie nous permet de savoir, c'est justement le, la quantité d'interactions qu'il y a eu avec certains États, certaines contrées. Donc, un exemple, c'est la monnaie grecque ou byzantine, qui a été retrouvée en grande présence en Suède, qui est le, le nomisma. Mais aussi, on a retrouvé beaucoup de pièces provenant du califat abbasside, qui est en fait le, le, le grand État arabe, du 8e siècle, ce qui atteste un degré élevé de commerce entre la Scandinavie et ces deux États-là. Finalement, les deux autres sources qui sont utilisées sont les sagas, qui ont été écrites bien après les événements qui est le latte. Ces sagas-là, il y a par exemple la saga de Ragnar le Bras, qui est un personnage semi-légendaire, donc on ne sait même pas s'il a vraiment existé, mais une chose qu'on est certain, c'est que ses fils ont existé et ses fils ont leur saga aussi. Donc on peut se douter que c'est un personnage qui a existé, mais on n'a pas beaucoup de détails autres que dans les sagas. Finalement, la dernière source qui est utilisée par les historiens modernes sont les chroniqueurs ecclésiastiques. Donc ça, c'est les moines qui en affétaient fait, les hommes de, de savoir, qui rédigeaient les histoires et tout ça, puis certains même ayant vécu des attaques, donc des raids de vikings sur leur monastère, et ils parlent en grand témoin de en fait, leur expérience puis aussi de ce qu'ils voient peut-être qu'on pourrait aborder aussi un peu plus tard là, la perception que la chrétienté était sous attaque pendant ces années-là parce que ce n'était pas juste les vikings qui attaquaient les chrétiens il y avait aussi les, les arabes musulmans il y avait les magyars nomades à, à l'Est donc il y avait une certaine pression il y avait un sentiment que la chrétienté était sous attaque donc il y a, il y a un peu ce contexte-là mais ça nous informe quand même beaucoup ces sources-là en fait, ça atteste la présence des Scandinaves à certains, certains endroits jusqu'où ils sont allés euh, qu'on, qu'on ne saurait pas autrement. Maintenant, là, quand on parle de viking, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on veut dire par viking Au début de l'épisode, j'ai fait allusion au fait que la période historique durait environ 300 ans. Mais en fait, pourquoi viking Pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé de Suédois, de Danois et de Norvégiens qui sont en fait les les trois pays descendants des des vikings, lesquels on peut visiter aujourd'hui. Donc en fait, le viking, c'est assez intéressant l'étymologie. C'est vers le 19e siècle environ que le terme viking a été repris par les historiens de l'époque pour désigner d'une manière un peu généralisée les scandinaves. Ce terme-là n'est pas sorti de nulle part parce que même au 10e siècle, ça a été attesté en Angleterre pour désigner les pirates, justement, d'origine scandinave. Donc, ils ne sortaient pas ça de nulle part. Cependant, c'était un peu une, une vision romancée du viking, juste pour dire que les, les, c'était une façon de se promouvoir, que ah, les, les Norvégiens, les Suédois et les Danois descendent de braves guerriers, courageux, forts et blonds, qui sont partis à la conquête du monde et tout ça. Donc c'est un peu dans la même thématique. Les Français ont repris les Gaulois comme étant leurs ancêtres en France. En Angleterre, ça a été les Celtes. En Allemagne, ça a été les peuples germaniques qui ont lutté contre l'oppression romaine. Donc tout ça, ça, ça rentre un peu dans cette pensée nationaliste de, de, en fait, de, de, de l'identité de l'époque. Cependant, c'est pas tout à fait vrai, parce que le mot « viking », en fait, en, dans le norois, qui est la langue qui était parlée par les Scandinaves de l'ère viking, ne voulait pas tout à fait dire ça. Ça voulait pas dire tout le monde. Donc, il y a deux utilisations qui pouvaient être faites. La première, c'était pour désigner un individu. Et la deuxième utilisation, qui est celle qui nous intéresse le plus, c'était de partir en expédition, donc partir en « vik, Et c'est de là que découle le, le mot « viking ». Autre chose intéressante, les VIC aussi désignaient les installations portuaires. Donc, ce, ce, c'est là où le commerce se transitait souvent à l'embouchure de rivières, parce qu'encore, il faut se, se, essayer de se remettre dans un monde où il n'y avait pas de téléphone, pas d'avion. Les bateaux étaient la façon de se, dé, de se déplacer efficacement, et c'est comme ça que le commerce se faisait. Donc, c'est ça, l'origine pouvait aussi être de vic, donc les gens qui partent en expédition qui vont de vic en vic, donc de port en port. Et là, on peut débattre est-ce que c'était des commerçants qui pouvaient s'adonner à de la piraterie ou des pirates qui s'adonnaient au commerce. Ça, ça c'est encore un, un grand débat pour les historiens et les linguistes au niveau de l'étymologie précise et exacte. Mais ça, ce sont les, les théories, disons, les plus plausibles et aussi d'un point de vue humain qui ont le plus de sens. De manière intéressante aussi, c'est de voir comment les contemporains, donc les gens des États avec lesquels ils ont interagi, désignaient les Vikings ou les Scandinaves. Donc par exemple, dans l'Empire carolingien, qui est grosso modo la France et l'Allemagne actuelle et le nord d'Italie, ça s'était dirigé par les Francs, donc eux autres les dénommaient comme païens, pirates, tout simplement normands dans l'origine du mot Norman, qui étaient les hommes du Nord. Aussi, ils appelaient les Danois parce qu'ils connaissaient la, la, l'État danois, qui avait un roi, donc c'était quelque chose qu'ils pouvaient conceptualiser. En Irlande, ils ont appelé les vikings les fingale, qui veut dire étranger blanc, ou bien Dubgale, qui veut dire étranger noir. Blanc désignant simplement les premiers qui étaient arrivés. En Angleterre, ils appelaient surtout les Vikings des Danois, puisque c'était une majorité de Danois qui ont soit attaqué, envahi ou se sont établis en Angleterre. Ça, c'est pour l'Europe occidentale. Si on se déplace vers l'Est, donc en Russie et encore dans l'Empire byzantin ou dans le Califat, ils étaient davantage dénommés comme étant des Russes, qui est devenu Russes, et qui a ultimement donné le nom à la Russie, et surtout comme Vareg, qui était en fait pour désigner les commerçants mercenaires, qui sont devenus les gardes du corps de l'empereur byzantin. Donc on peut vraiment constater qu'il y a, il y a beaucoup de différentes désignations pour appeler les Scandinaves ou les Vikings, mais on, vraiment quand on pense Vikings, c'est très spécifique dans le sens où c'était les gens qui partaient en Vik, et non, pas pour désigner toute la Scandinavie. Ça reste quand même flou quand on explore l'histoire, mais c'est pour ça qu'il y a une ère viking, c'est qu'il y avait une certaine pratique de partir en Vic, et c'est vraiment pour ça que des dates un peu butoirs commencent par une attaque de petite envergure sur l'Indisfarne et culmine avec une grande bataille qui était en fait pour la conquête de l'Angleterre. Maintenant qu'on comprend bien qu'est-ce qu'un viking, passons maintenant à. Comment est-ce que la Scandinavie a pu développer une culture ou des individus qui partent en vie? Pourquoi la Scandinavie puis pas un autre endroit? Donc, pour bien comprendre ce phénomène historique-là, il faut remonter un peu plus loin dans le passé et retourner à la préhistoire, où on peut se dire que, encore avec les différences, bien entendu, de chaque région, que la culture restait beaucoup plus saine. Donc, les gens vivaient de chasse, de pêche, de cueillette. La vie était vraiment avec la terre et tout ça. Et c'est seulement à l'arrivée des Indo-Européens, donc vers moins 3000 environ avant, avant Jésus-Christ, Donc, on parle de plus de 3000 ans de, de différence entre le début de la viking et l'arrivée des, des Indo-Européens. Et eux ont introduit l'élevage et l'agriculture à essentiellement la, l'Europe dans son entièreté. Et ça a aussi touché les Scandinaves qui ont été dans les derniers à avoir ces deux technologies-là introduites. Donc ça, ça a été quand même une grande révolution parce que ça a permis, en fait, de, d'avoir beaucoup plus de nourriture, donc une plus grande population qui s'est développée dans ces endroits-là. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle des Vikings, on parle surtout du sud de la Scandinavie, et donc le sud de la Suède, le sud de la Norvège, et le Danemark, on peut quand même le voir dans son entièreté, mais c'est vraiment dans le sud de la Scandinavie. Dans le nord de la Scandinavie, et encore à ce jour, on, on trouve beaucoup de gens euh, qu'on appelle les lapons, donc ça c'est pour donner l'image un peu plus simple, c'est les gens qui élèvent les rennes qui vivent loin dans, dans le nord de la Scandinavie. Et eux sont soupçonnés comme étant les, les descendants en fait des gens qui habitaient avant l'arrivée des Indo-Européens. Donc c'est vraiment dans le sud du pays où il y a le plus disons d'intégration entre les Indo-Européens puis les gens qui habitaient là. Et c'est pourquoi c'est, les Vikings ont émané de cet endroit-là et que les Lapons sont restés dans le nord avec leur leur culture très différente que celle qu'on retrouve dans le sud de la Scandinavie. Dès le moins 1800 avant Jésus-Christ, on voit que la culture en Scandinavie commence à, à vraiment se développer autour du cheval, aussi de la nature. L'archéologie atteste beaucoup de, d'artefacts entourant ces choses-là, aussi des croyances mythologiques entourant la nature. Le bateau devient de plus en plus important. Encore, il faut s'imaginer une Scandinavie où il y a beaucoup de côtes, donc, la pêche est encore fortement pratiquée. Il y a une, une relation particulière pour ces cultures-là avec la mer. Donc ça, c'est un incontournable. Et le bateau, si on parle d'eau, évidemment, le bateau est un incontournable. Mais aussi, on voit qu'il y a une certaine culture martiale qui se développe, avec beaucoup d'armes qui sont développées. Il y a des armes de bronze, ce qui est un peu similaire avec ce qui se passe ailleurs. Donc, Par exemple, les Celtes sur le, le continent ou les autres peuples germaniques dans l'Allemagne actuelle. Il y a aussi ça, mais vraiment la particularité, c'est le bateau qui prend beaucoup d'importance. Déjà, durant l'époque romaine, donc durant le temps de la République et l'Empire romain, il y a des attestations faites de peuples scandinaves, majoritairement danois, qui migrent vers l'Empire romain, donc vers le sud de l'Europe, et il y a des des conflits militaires qui ont lieu entre les Romains puis ces peuples-là qui migrent. Donc ça, c'est une chose qui est quand même intéressante parce que déjà, il y a un précédent historique avant la viking de peuples qui se déplacent ou de contacts avec, disons, le monde lettré qu'on peut, je ne vais pas trop qualifier de civilisé mais du moins le, le monde qu'on connaît qui ont laissé des écrits et qui doivent les combattre. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a déjà des contacts commerciaux qui existent et ça, ça va être crucial de comprendre les contacts commerciaux, mais il y a déjà des liens qui sont attestés par les Romains, parce que les Romains étaient capables, grâce à leur grande population urbaine, de consommer beaucoup de biens, aussi d'avoir un réseau de commerce assez raffiné, assez développé. Donc, ces contacts commerciaux-là qui existent seront importants par la suite, parce qu'ils ne vont pas partir. Maintenant, à la chute de Rome, il y a beaucoup d'invasions barbares et plusieurs des peuples germaniques sont issus de la Scandinavie. Donc il y a les Lombards ou les Goths pour ne nommer que, que ceux-ci. Mais déjà, encore une fois, il y a des migrations de peuples germaniques, puis ça n'exclut pas des peuples de la Scandinavie. Donc encore un autre précédent historique, il y a des choses qui se passent en Scandinavie, bien qu'on n'en parle pas nécessairement beaucoup, puisque les sources qu'on a pour cette époque-là, c'est beaucoup des sources écrites et des sources, en fait, des, des Romains qui parlent de leur science et de la chute de leur empire. Donc ça, ça couvre essentiellement la, la préhistoire viking. Donc on a parlé un, un peu dans la préhistoire, ils faisaient de la chasse, de la cueillette, de la pêche. L'arrivée des Indo-Européens a changé la donne, ils ont introduit beaucoup de nouvelles technologies. Il y a une certaine culture qui s'est développée autour du bateau notamment et du cheval. Et il y a déjà un précédent historique où il y a une migration de peuples germaniques, donc dans, dans notre cas qui nous intéresse, de peuples scandinaves, qui rentrent en contact avec les populations plus urbaines, plus développées dans le sud et l'ouest de l'Europe. Finalement, juste pour terminer, pour bien encore comprendre un peu le, l'image, puisqu'on a une image un peu en profondeur historique. Ce serait intéressant d'aller voir un peu la géographie des trois endroits qui nous intéressent. Encore, quand on parle des Vikings, le Danemark, la Norvège et la Suède. Le Danemark, en fait, ce qui est particulier avec ce pays-là, c'est que c'est un pays très plat. Il y a beaucoup de côtes. Donc, naturellement, comment c'est, c'est, a pu se développer cette contrée-là? C'était à travers une, une agriculture assez efficace mais aussi la pêche et le commerce. De par leur localisation au nord de l'Allemagne actuelle, ils sont bien placés pour pouvoir s'impliquer dans le commerce de la Baltique. Pour les Norvégiens, ils ont un territoire très différent de celui du Danemark. Donc La Norvège est un pays très montagneux qui est davantage tourné vers la mer. Le plus grand centre de commerce, qui est le fjord d'Oslo, qui est encore à ce jour l'endroit en Norvège où il y a le plus de population, c'est la capitale Oslo, Et c'est de là aussi que provenaient beaucoup des vikings de l'époque. En Norvège, il n'y a pas juste le fjord d'Oslo. En fait, c'est l'endroit où il y a le plus de fjords au monde. Il y a beaucoup d'îles aussi. Donc, il y avait une certaine culture tournée vers la mer, encore plus prononcée que dans les autres endroits de la Scandinavie. Et, et il y avait beaucoup de pêche, beaucoup de commerce qui se faisait. Et aussi, l'espace était plus restreint de par les montagnes. Finalement, en Suède, une géographie assez différente du Danemark qui est côtier et plat, et de la Norvège qui est montagneux et tout de même côtier. En enfin, fait, en Suède, c'est qu'il y a beaucoup de lacs et de forêts, en plus d'être côtiers. Donc, il y avait beaucoup de forêts à défricher pour pouvoir se développer. Mais vraiment, ils étaient très bien placés pour aller commercer vers l'est par rapport aux deux autres contrées, qui étaient le Danemark et la Norvège. Donc la Suède, une terre riche, mais une terre un peu plus difficile à développer de par la présence de forêts et tout ça, mais avec un grand potentiel de développement. Maintenant qu'on a vu l'origine du mot « viking », qu'on voit une une certaine origine commerciale, on a aussi vu que les contemporains les appelaient de différentes façons. Certes que ça peut aller avec la, leur expérience qu'ils ont eue avec, mais il faut dire que pour eux, les Scandinaves étaient tous pareils. Ils n'étaient pas capables nécessairement de faire une distinction entre un Danois, un Norvégien et un Suédois. Reste à ce jour que c'est quand même difficile pour un œil externe de différencier Danois d'un, d'un Norvégien ou d'un Suédois. Ça reste un défi de les différencier à ce jour. Cependant, comme on a exploré un peu aujourd'hui, on voit que, oui, il y, une, il y a une certaine ressemblance dans la préhistoire et tout ça, mais ça reste qu'avec la géographie particulière pour chacun des endroits, il n'y a pas vraiment d'unité, a, ça ne se ressemble pas vraiment un Danois versus un Norvégien versus un Suédois parce qu'ils ont des expériences géographiques très différentes. Cependant, il y a quand même certains éléments qui fait en sorte qu'ils se ressemblent. D'abord, il y a l'organisation familiale et l'organisation politique qui est fondée sur les clans. Donc, ça, c'est cette fondation-là pour ces peuples-là qui est focalisée sur les clans, donc de larges réseaux sociaux et familiaux, où les liens sanguins étaient très importants. Ça, c'est, c'était quelque chose de commun à ces trois peuples-là. Également, Ils parlent une langue germanique. Donc, j'ai fait allusion un peu au peuple germanique, qu'on pouvait retrouver dès l'ère romaine et avant, dans encore essentiellement ce qui est l'Allemagne aujourd'hui. Mais ils partageaient une certaine culture de base, si on veut, avec les Scandinaves. Cependant, il y a une une christianisation qui s'est faite à l'époque des Vikings en Allemagne, mais qui ne s'est pas faite au même rythme en Scandinavie. Donc il y a vraiment une grosse différence au niveau culturel au moment de l'ère viking. Cependant, les, les racines peuvent être tracées à très longtemps. Et finalement, la culture et les croyances dans un même panthéon étaient très similaires entre celles des Danois, des Norvégiens et des Suédois. Donc d'un œil extérieur, ils s'organisent politiquement, socialement de la même façon parlent une langue qui est presque la même et croient au même dieu et agissent un peu de la même façon. Donc ça, ça donne une certaine identité pour un œil extérieur aux vikings et c'est prend pour ça qu'ils étaient désignés en tant que tels ou tout simplement encore comme païens, comme hommes du nord ou comme russes. Donc comme premier épisode, je crois qu'on a fait quand même un, un bon tour d'où viennent les vikings, comment ils ont plus se développer Maintenant, avant de se lancer dans un récit narratif des événements même du phénomène viking, dans le prochain épisode, on va parler des causes. On va aussi faire un petit tour du monde pour expliquer comment les vikings étaient à de se rendre aussi loin qu'ils ont pu. Et notamment, une des causes les plus importantes, comment l'appât du gain encher l'ère viking.